1: Hola y bienvenidos al primer podcast Mundo TICS que se realiza como una actividad didáctica dentro de la Asignatura de Comunicación y Educación en la Red de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy vamos a discutir un asunto que está levantando cada vez más nuestro interés que es cómo construimos nuestra identidad, identidad en la red. Para ello hemos eh, entrevistado tres personas Tres españoles que viven en Bruselas que nos van a ayudar a ilustrar nuestra discusión. No podemos empezar sin preguntarnos qué es identidad. Bueno, tenemos dos formas de entender eh, la identidad. Una es histórica y la otra es más personal pero las dos están relacionadas con la producción de un relato. Las dos lidan con el pasado, con la memoria, con el relato de los, de los hechos. Eso es lo, como, como lo vemos la propia historia, que es un relato, eh, y nuestra, nuestra historia misma, cuando contamos nuestra, nuestra vida a alguien, también tiene que ver con... ...ese relato con esa memoria. Bueno, pues aquí tengo una, una citación... ...de Madame Sarup... ...que es autor del libro... ...Identity Culture in the Postmodern World... ...o sea... Eh, ...Identidad, Cultura en el Mundo Postmoderno... ...él afirma que... ...nosotros no aprendemos identidad en abstracto, ...pero siempre en, en relación a un dado lugar y tiempo... Esto lo podemos ver en, en el relato mismo de la historia en la antigüedad, teníamos el relato épico, que es el caso de Herodoto, que es el padre de la es considerado el padre de la historia, y uh, su, su relato de la historia estaba basado en, en el relato épico eh, que narra los mitos y, y los hechos de los de los clásicos. Pero en la modernidad los relatos se han vuelto más personales, los relatos se han vuelto más a nivel de, de, de un personaje, de una persona que narra su propia historia. Muchas veces realmente narra la historia eh, a partir de, de un yo y eso es todo un cambio eh, de perspectiva en la um, propia producción de esta identidad y de esta memoria que está relacionada con la identidad. Bueno, he escogido una otra citación de Walter Benjamin de 1936, eh, donde él ya apuntaba esa tendencia en la, en la prensa. ¿no? Eh, en su libro, La obra de arte en la época de la reproductividad técnica, eh, Walter Benjamin él ya decía que eh, la expresión creciente de la prensa puso a disposición de los lectores órganos locales siempre nuevos de expresión política, religiosa, científica y profesional. Y sigue. Y fue así que una parte creciente de los lectores pasó a contarse también, aunque fuera solo ocasionalmente, eh, entre quienes escribían. Comenzó con el buzón que abrió para ellos para la prensa diaria y para nuestros días la situación es tal que no hay un europeo que se encuentre en el proceso de trabajo que no puede encontrar en principio en ningún lugar la oportunidad de publicar una experiencia laboral, un relato, un reportaje o algo parecido. Entonces aquí vemos cómo progresivamente eh, incluso los lectores de los periódicos han entrado en la, eh, en la escritura misma de esos relatos que tienen que ver con su vida. Y finalmente Walter Benjamin concluye con, con la siguiente frase. Con ello, la distinción entre autor y público se encuentra a punto de perder su carácter fundamental. O sea, el público también está involucrado en esa construcción de, de la memoria, ¿no? y de una memoria de alguna forma colectiva también. ¿no? Entonces hay incluso un pasaje del personal a lo histórico. Y por fin una otra cotación que me parece muy interesante, eh, de François Truffaut, el cineasta francés de la Nouvelle Vague, cuando en los años eh, 50... Decía que el cine de mañana lo intuyo, ya decía él, más personal incluso que una novela autobiográfica, como una confesión o un diario. Los jóvenes cineastas se expresarán en primera persona y relatarán lo que les ha ocurrido. Podrá ser una historia de su primer amor, del más reciente, de su despertar político, la crónica de un viaje, una enfermedad, su servicio militar, su matrimonio, sus últimas vacaciones. Y eso gustará porque será algo verdadero y nuevo. El cine de mañana no podrá ser dirigido por funcionarios de la cámara, sino por artistas para los que rodar una película constituirá una experiencia excitante y maravillosa. La película de mañana se parecerá a la persona que la hizo y el número de espectadores será proporcional al número de amigos que tenga el director. La película del mañana será un acto de amor. Bueno, y ahora me pregunto yo, ¿serán esos jóvenes de los que hablaba François Truffaut? los youtubers de nuestra época? ¿Serán los blogueros? ¿O serán los usuarios de las redes sociales? Bueno, en la época postmoderna, eh, la era de las tics, la identidad de una persona es prácticamente fusionada con la identidad que la produce en la red. Pero otra vez me pregunto, ¿será que hacemos una diferencia entre lo que somos dentro y lo que somos fuera de las redes sociales. Pues bueno, para empezar vamos a oír, vamos a conocer eh, los tres jóvenes españoles que viven en Bruselas y vamos a saber qué redes sociales ellos utilizan.
2: Soy Bárbara Cano, tengo 32 años, vengo de Madrid y llevo 7 años viviendo en Bruselas donde trabajo eh, como consultora. Utilizo Instagram, lo que más ahora, y Facebook, pero mmm, poco a poco Facebook casi nada. Me...
3: Bueno, me llamo Gabriel Soler, eh, soy español, vivo en Bruselas desde hace seis años eh, y soy actor. Eh, utilizo Facebook, eh, utilizo mmm, Instagram y, bueno, esas dos básicamente, luego... Así, ah, bueno, Skype y YouTube y esto. Digamos que Facebook y Instagram es lo que más como redes sociales.
4: Yo soy Laura, tengo 32 años, soy española, del norte de España. Estoy en Bruselas hace nueve años y trabajo en el sector público como diseñadora de obra, obras de carreteras. Estoy presente en redes sociales eh, sociales por naturaleza como son Facebook o Instagram. Instagram es bastante reciente, hace un año y medio. Facebook pienso que ya data del 2012 o algo así, hace bastantes más años. Y también estoy en LinkedIn, por ejemplo, como redes sociales profesionales. Y bueno, esas que he mencionado son las que más utilizo. En su día también estaba en alguna otra red
1: profesional. Los tres aquí presentan. Eh, aparte de sus profesiones y sus nombres, eh, rasgos sobresalientes de su eh, existencia, digamos, que les ayudan a definir su, sus identidades personales. En la época clásica la palabra persona significaba máscara. De alguna manera la persona no pasaba de una representación eh, social del individuo. La persona era lo que ella hacía, era su, su profesión. Eso lo podemos comparar un poco con los profesionales de pueblos antiguos donde, por ejemplo, el, el, el maestro del pueblo era el maestro del pueblo y, y poco más. Porque era muy difícil separar el hombre de, de su profesión. Y la noción de persona eh, con una dimensión interna y externa solo surgió con, la, con el advento del cristianismo ¿no? el alma, el cuerpo eh, el, el, el yo para el mundo y el, el yo para Dios y por ejemplo cuando hoy día Laura dice soy diseñadora ella probablemente no piense que ser diseñadora eh, de, la defina como, ...como persona... ...o sea... ...ser diseñadora es parte de su... ...de su identidad... ...es parte de su ser social... ...pero no es todo... ...lo de, lo de Laura... ...por increíble que parezca... Eh, ...lo interesante de eso es que... ...eso tiene... ...mucho más que ver con el teatro... ...donde... ...hay roles... ...que tenemos que... ...actuar... Eh, ...que... ...con la psicología. Laura es diseñadora ocho horas... ...a lo mejor es estudiante de holandés... ...lo que hace a lo mejor unas dos horas por semana... ...y las horas libres es bailarina. Pero todo el conjunto de yos... ...que Laura eh, tiene en su vida... ...probablemente es lo que constituye... El, su yo global el yo no sería un, un yo único, un yo que tiene dos, tres posibilidades pero es un, un yo plural, es el yo de la familia el yo del trabajo, el yo de los amigos y todo esto es Laura entonces de esta forma vemos que la identidad es uh, fraccionada la identidad eh, está hecha de, de pequeños yo que van construyendo el individuo. Y ese yo eh, es construido socialmente. O sea, el, el, el yo necesita del, del otro para, para se constituir. Pero eso vamos a, a ver un poquito más adelante. Ahora eh, vamos a conocer... Eh, los intereses de, de Laura, de, de Bárbara y de Gaby. Vamos a empezar por, por Laura, después Bárbara y finalmente Gaby. Hemos hecho la pregunta, ¿qué habéis estado haciendo en las redes sociales?
4: Empecé a utilizar SING como red social profesional. Yo creo que fue la primera en la que estuve. Y pienso que Twenty era una de las primeras redes sociales que empezaban a verse mucho en España un eh, poco tipo Facebook y, y yo creo que éramos todos muy novatos porque era muy nuevo y no sabíamos muy bien cómo utilizarlo pero era muy cool ¿no? entonces eh, estabas ahí, te metías, veías, era una primera ventana al mundo exterior entonces sí, recuerdo que al principio en ese momento yo estaba muy, muy interesada en temas de marketing pues SINGH era más eh, una ventana al mundo profesional del marketing, la comunicación que me interesaba en ese momento y Twenty era un testeo de, de algo que todavía era desconocido
2: Postear fotografías y, y posts de eventos en mi vida las festividades, familiares, navidad, cumpleaños y, sub, y viajes. Cuando me he ido de viaje he puesto fotografías y, y posts reflejando eso. No, no lo he utilizado, para mí no ha sido una plataforma política ni reivindicativa ni tampoco para superar desengaños amorosos ni demostrar nada de eso. Lo he utilizado más como un mecanismo para, para viajes y celebraciones y cosas así. Y comida.
3: Utilizaba mucho Facebook, que lo utilizo más bien a nivel de conseguir. Eh... Bueno, contactos de profesionales del de cine o del teatro o de audiovisual eh, conseguir sus contactos e intentar mantener la comunicación y yo posteo fotos de mis trabajos de lo que estoy haciendo pero eso más bien para contactarles a ellos directamente sin embargo ahora utilizo más Instagram porque es todo más visual y ahí puedes poner directamente tus imágenes tus fotos, donde estás trabajando, este rodaje eh, bueno, en el teatro publicitar tus cosas pero... No, no me comunico tanto con ellos. Para comunicarme es más bien Facebook, eh, pero ahora Instagram es como todo posteo en Instagram y ya está muy bien porque está filtrado y puede todo directamente a Facebook sin que tenga prácticamente que entrar.
1: Como hemos visto, las redes sociales pueden presentarse a varios usos y dar respuestas a intereses desde personal, profesional y facilitar la, la comunicación como es el, el caso de Gabi. Pero notamos que algunos individuos tienden a proyectar en las redes sociales parte de sus vidas eh, con las cuales o están satisfechos, como es el caso de Bárbara, o eh, intentar dar uh, cierto énfasis a otras partes que, que desean mejorar, eh, como es la parte profesional. Lo raro es que las dos se mezclen. Eso muestra exactamente la construcción de la identidad personal en las redes sociales como algo construido, como hemos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos solamente interesados en postar algo por postar. No Hay, hay un interés mayor, el interés está en el otro. Entonces, cuando publicamos algo, eh, lo hacemos porque, uh, ...porque queremos la atención de ciertas personas... ...porque queremos construir nuestra identidad con otras personas. Así, de esa forma, el yo necesita del, del otro para, para se constituir. El yo eh, no puede existir sin el otro. Sea porque nos construimos en oposición al otro... ...o sea porque nos construimos para el otro, para que eh, guste al otro. Pero de todas las maneras, el, el yo necesita del otro para, para existir. Así que nosotros somos nosotros, pero también somos los otros. O sea, en otras palabras, el yo central y la periferia es parte del mismo yo. En el caso de, de la eliminación del yo como Puede pasar en ciertos casos como de grupos políticos que eh, luchan por, por eh, eliminar otro grupo o eh, quitar el otro gru grupo del, del juego político. Ese, cuando eso pasa muchas veces ciertos grupos eh, entran en crisis de identidad porque su identidad estaba basada en la oposición al otro. Pero cuando el otro no existe, entonces yo me hundo porque ya no tengo mi identidad. Tengo que construir mi identidad de una nueva forma. Bueno, y para ilustrar este concepto, hemos hecho una pregunta un poco trucada para ver cuál es la, la reacción de nuestros entrevistados. Les hemos preguntado cómo no queréis que la gente os perciba en las redes sociales?
4: Eh, como no quiero que me perciban? Mm. Bueno, pues yo pienso que cuando exponemos algo en una red social oh, es como presentar tu currículum, ¿no? En LinkedIn, por ejemplo, tú vas a exponer eh, todo lo que tú has estudiado y tus cualidades. No hay una sección que hable de tus debilidades, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que no quiero que me vean, mmm, es una pregunta un poco un poco eh, complicada de, de responder. No quiero que me vean de manera negativa, evidentemente. Quiero que, que la gente me vea y tenga una idea de mí que quiero dar. Entonces... Eh, Sencillamente no, no quiero que me vean de una manera negativa o excesivamente expuesta o, o de alguien que, que quiere tener un interés ajeno al que, al que realmente tengo. ¿no?
2: Creo que la respuesta a eso es como alguien superficial, ¿no? que es un poco complicado porque al final le estás poniendo fotos como para querer mostrar algo que por mucho que uno intente evitar hacerlo más bonito de lo que es, no dejas de intentar mejorar la realidad un poco. Y supongo que es esa línea difícil entre, entre quizás ser superficial y mostrar las cosas como son.
3: Sí, claro. Y como lo utilizo otra vez a nivel profesional como actor, entonces, claro, yo creo una imagen un poco de mí en las redes sociales. Bueno, creo que todo el mundo hace eso. Pero a nivel profesional, claro, yo no me gusta que la gente vea mucho mi parte personal. O sea, cuando lo, me intento... Cuando pongo posteo algo, fotos o vídeos, es todo más... Vendiendo mi imagen. Más que a nivel personal. No me gusta que la gente conozca detalles míos personales. Eh, dónde estoy de vacaciones, esas cosas no tanto, la verdad. Dónde, dónde vivo exactamente, dónde está mi calle... ¿Quiénes son mis amigos? Bueno, por Facebook es imposible evitarlo. Bueno, tiene algunas, algunas limitaciones, pero tampoco es muy bien utilizarlo y a veces estar un poco escondidas. es difícil cómo manejar la privacidad en Facebook. Y eso la verdad es que...
1: Mmm, no
3: sé. Igual tengo que investigar más sobre y no me he fijado tanto, pero...
1: Lo que está claro es que de alguna forma intuimos que en las redes sociales nuestra identidad es mucho más construida... ...que en la, en la vida normal. O sea, por lo menos nos, nos damos cuenta que el proceso es más artificial que el, el, el día a día. Y así, de esa forma, eh, medimos, eh, nos proyectamos de la forma que queremos ser vistos... ...y así vamos intentando construir esa, esa identidad que a veces es un poco... Falla, ¿sí? que no, no nos muestra por completo. Pero tampoco nos queremos eh, enseñar por completo, porque hay cosas que no queremos, hay cosas de nosotros que no queremos que sea vista de una forma general. Hay muchos grupos de interés y no queremos que algunos grupos tengan ideas de nosotros que nosotros no estamos por la labor de que tengan. Bueno... Este ha sido el primer episodio del podcast Mundo Ticks. Yo soy Hermerson Vieira y espero que os haya gustado. Hasta pronto.